0: bienvenidos a casa a todos gracias por por eh, reunirse con nosotros y compartir este bello tiempo a todos los que están allí en sintonía qué bellos que son Dios les bendiga y gracias por compartir este tiempo en casa conectados de cualquier lugar uh, del mundo en el lugar que estés siente nuestro cariño nuestro abrazo junto con Pastorita, mi esposita, nos sentimos honradísimo que estés aquí en línea y los que están presencial, es realmente una bendición compartir con ustedes. Así es que sí si podemos eh, aún compartir el link, eh, que es un link de bendición para mucha gente uh, que, que, que puede compartir con nosotros este, este tiempo. Uh, si alguien vino por primera vez, uf, te abrazamos. Gracias por estar con nosotros hoy día, el último día de julio. Se nos va julio. Se nos va este mes 7 que Dios nos ha, ha permitido vivir. ¿Y cuántos consideran que ha pasado rápido este año? Muy rápido. ¿Qué pasa tan rápido? Todo va acelerado Y por eso necesitamos nosotros también acelerar nuestro crecimiento Necesitamos ayuda en, en eso y, y que Dios pueda A través de su palabra, a través de sus instrucciones eh, Permitirnos crecer Hay alguien que quiere crecer en casa de Dios, Hay alguien que necesita el crecimiento Necesitamos crecer necesitamos avanzar mucho más allá así que vamos a citar a Santiago Santiago capítulo 1 versículo 2 y 4 y de la versión NBB dice hermanos míos que les dé gran alegría Cuando pasen por diferentes pruebas Pues ya saben Que cuando su fe Sea puesta a prueba Producirá en ustedes Firmeza Y cuando se desarrolle Completamente la firmeza Serán perfectos y maduros sin que les falte nada padre gracias por tu palabra que sea tu espíritu santo ministrando nuestro corazón no palabrería humana sino que tu presencia tu santo espíritu revelándonos a cada uno de nosotros en el nombre de jesús Amén, amén. ¿A ¿Cuántos eh, eh, sienten que están firmes? Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. No, el Señor hoy día me ha traído una revelación especial. Estoy, estoy, estoy sabiendo hasta los nombres. El Señor me lo está mostrando ahora, los firmes y los no tan firmes. ¿Ah? Uh, ¿Cuántos anhelamos estar fi firmes? Amén. Queremos estar firmes en, en, en la roca que es Cristo. Todos nosotros necesitamos eh, firmeza en nuestra vida. Necesitamos firmeza en nuestra vida personal. Necesitamos firmeza en nuestra vida matrimonial. Necesitamos firmeza en nuestra vida laboral. Necesitamos firmeza en nuestra vida relacional. Necesitamos firmeza en cada cosa que hagamos. Necesitamos firmeza en nuestros pensamientos. Necesitamos firmeza en nuestras decisiones necesitamos firmeza, necesitamos ser hombres y mujeres de palabra. ¿Usted en algún momento ha considerado que alguien no respeta la palabra que dio? Vaya cómo está el mundo, ¿no? Antes eh, solamente era, lo acordamos, hecho, ¿cierto? Antes era puro acuerdo de mano. Ahora hay que firmar, pero hasta el papel por todos lados. Cinco notarios. cuatro abogados, O sea, para, para poder, de alguna manera, el, el poder mantener firme nuestra palabra. ¿Y qué decir de los matrimonios? ¿Cuántos eh, dijeron sí? Y de alguna u otra manera, su palabra en, en, en alguna condición no se... Sé, no se ha respetado, Santiago, el hermano de Jesús, durante todo el ministerio de Jesús, durante los tres años de ministerio de Jesús, fue un incrédulo. Mira qué importante es esto ¿Por qué? porque caminó, vio cómo caminó Jesús, pero no creía su hermano, una persona cercana alguien que lo vio crecer, alguien que vio eh, todo lo que, toda la gracia que había sobre él, alguien que vio todo lo que eh, hablaba con sabiduría y veía con sus propios ojos todo lo que sucedía, pero, pero era un incrédulo, no creía, Santiago cuando Jesús muere y luego resucita Jesús eh, eh, en una aparición que Jesús tiene recién Santiago viene a convertirse y creer realmente y, y lo primero que te quiero decir eso es que Hay muchos cristianos que están eh, creyendo que están caminando con Jesús pero son unos incrédulos Muchos están viendo cómo Jesús está haciendo obra en la vida de alguien, pero miramos desde lejos con un corazón de incredulidad y no hay firmeza en lo que decimos que realmente creemos. Que tenemos firmeza supuestamente, pero a la primera situación adversa, a la primera prueba, como dice Santiago, eh, nos quedamos realmente pasmados y negamos de alguna u otra manera nuestra fe. Hoy día es 31 de julio y comenzamos mañana el primero de agosto Y quedan cinco meses para terminar este año Y yo quiero decirte en el nombre de Cristo Jesús No postergues, no sigas postergando No postergues el desborde que puede venir para tu vida este año ¿Sabes qué? Hemos declarado con fe que este año será un año de desborde. ¿En qué? En todas las áreas de nuestra vida. No postergues tu desborde. Y por eso he titulado este mensaje de esa manera, porque realmente veo personas que de repente están en una quietud o no son firmes en lo que dicen. No, ahora sí, pastor, pero y después no sé qué pasa. Entonces están postergando su, su, su desborde en su vida. Lo postergan de una u otra manera, su vida personal, su vida laboral. Por eso es tan importante saber quiénes somos, hacia dónde vamos, es, es, es muy relevante aquello. Y, y, y cuando hablamos de, de, de prosperidad, eh, un pastor estando aquí adelante eh, hablando de prosperidad, pa pastor eh, es real la prosperidad eh, y, y los religiosos hablan de que estas iglesias o este tipo de pastores hablamos de prosperidad y, y nosotros decimos amén, porque si sí, hablamos de una prosperidad pero hablamos de una prosperidad integral para nuestra vida, Dios quiere que prosperemos en todas las cosas así como prospera tu alma, que también tengas salud, entonces Dios no nos quiere ver enfermos, Dios no nos quiere ver pobres, Dios no nos quiere ver allí en un rincón, Dios quiere que en todas las áreas de nuestra vida seamos prósperos, entonces cuando alguien dice lo contrario, yo digo, pero de dónde sacó eso?, hablamos de esa prosperidad, de una prosperidad que Dios nos bendice, pero hay gente que no es firme en eso, escucha cualquier cosa y cree cualquier cosa en vez de plantarse y seguir adelante creyendo en una sola fe, en un solo Dios, uniéndose a la familia de Dios y ir juntos. Por eso les he invitado a muchos de ustedes, caminemos juntos estos cinco meses que quedan, viajemos juntos estos cinco meses y veamos cuáles son los resultados. Si realmente quieres abrazar aquello, eh, el 31 estaremos eh, hablando con gente desbordada y tendremos que votar ese muro. ¿Por qué se tiene que quedar con este lugar una constructora si nos podemos quedar nosotros los hijos del Señor con este lugar? Y construir vida, hacer cosas importante, ni sé por qué dije eso en mi cielo, me estoy metiendo en líos, perdón, Santiago el hermano de Jesús, incrédulo, hasta que apareció Jesús después de resucitar se convirtió y llegó a ser líder de la iglesia en Jerusalén Una, una, una vez que lo vio y, y capaz que muchos de nosotros O muchas personas están caminando en su vida Y creen que lo están haciendo De una manera correcta Pero ven a, Dios, a, a, a Jesús Ven a Dios hacer obras Pero son incrédulos en su corazón Al, al igual que este hombre eh, Su epístola es fundamentalmente Práctica y ética Y es lo que a mí me gusta Es, es el evangelio práctico es el evangelio práctico, tenemos mucho contenido por aprender en grupos pequeños y, te, y podemos profundizar teológicamente, pero hasta lo más profundo, pero lo que finalmente vale la pena es un cambio en nuestra vida, lo que vale la pena es que tú cambies de dirección y puedas tomar las decisiones correctas y estar firme en tu fe, en todas las cosas que sucedan, tú estar firme en todas ellas me encanta Santiago porque enfatiza en el deber del cristiano antes que la doctrina. Todo el mundo de repente quiere no mayor conocimiento, pero 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 en realidad lo que debes saber es que eh, tienes deberes como cristianos de tener una conducta de acorde a lo que Dios quiere para nuestra vida. Deberes cristianos Es algo práctico Es decir Yo sé en quién he creído Tomar decisiones en tu vida Yo y mi casa serviremos al Señor Decisiones en nuestra vida Que realmente nos permitan caminar En la gracia, en el favor Y, y caminar en la bendición No salirnos de ahí Ser personas que sean De una sola palabra su mayor preocupación es que los cristianos pongan en práctica su fe, una fe genuina Es decir, uh, hay una fe entonces que no es genuina Estamos diciendo que creemos, pero en el fondo de nuestro corazón hay incredulidad Estamos soltando palabras que muchas veces no nos damos cuenta Y son palabras de incredulidad, llenas de duda. Hay alguien que ha sentido duda, hombres y mujeres diciendo no sé si voy a seguir contigo, dudas en su corazón, siendo que Dios ha bendecido su familia, ha bendecido sus matrimonios, han recibido de parte de Dios la confirmación, pasan los años dudas, no hay firmeza en su fe fe genuina, que tengan una fe genuina y que realmente sean luz para toda la gente él y, y Santiago identificó dos clases de cristianos un cristiano que practica la fe en un nivel correcto en un nivel correcto y o un cristiano que su fe finalmente no tiene fruto no hay fruto en su vida, sin resultados es decir, eh, camino con el Señor, pero sin resultados. No hay resultados en mi vida. Y nosotros sostenemos en nuestra casa que nadie que llega a la iglesia puede seguir igual. Es decir, puedes llegar tal cual eres. Pero si llegaste donde está la presencia de Cristo Jesús, hay cambios en nuestra vida. Solo un toque de Cristo Jesús y las cosas cambian todo puede cambiar, lo que es imposible para el hombre es posible para nuestro Dios, entonces no puede ser que este lugar sea un lugar que está reservado, que está guardado, que estamos adorando a nuestro Señor Jesucristo y no pase nada, o sea vienen, vienen ustedes a la iglesia y estamos todos aquí y no pasa nada, no, no, aquí está su presencia, que hay lugar para el mover del Espíritu Santo y donde está el Espíritu de Dios hay libertad en nuestro corazón Podemos recibir la libertad Entonces aquí donde está la presencia de Dios Las cadenas se rompen Donde está la presencia de Dios Todo lo que trae el infierno a nuestra vida Lo quebramos Y traemos libertad a nuestra vida A través del Espíritu Santo de Dios Debemos de creerlo Eso es nuestra firmeza No Nos tenemos que negar a creer otra cosa No es que estoy viviendo un montón de pruebas Pero me mantengo firme como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja nunca cae, se mantiene firme. Es una persona que se mantiene firme. Yo sostengo, no sé cuántos sostienen conmigo que nuestro futuro es brillante. Gloria al Señor. Eso es lo que creemos. Esta es una frase que normalmente nosotros la, la estamos ocupando, es recurrente en nuestra vida y a mí en lo personal me encanta porque habemos personas que lo creemos genuinamente de todo corazón, viene algo mejor siempre para nuestra vida, no mirando lo que ya ha pasado, sino que extendiéndonos hacia lo que Dios tiene para nosotros, hacia lo brillante, es verdad que sucedió eso, pero también es verdad que puedes seguir mirando adelante, con firmeza, entonces lo que está diciendo Santiago es que bueno, ya la primera prueba la gente se decae, no es firme, nosotros debemos ser firmes y poder creer que podemos seguir avanzando Y que Dios tiene algo mejor para nuestra vida No podemos dar golpes al aire Decir por si acaso la chunto No, no, aquí nadie la chunta Aquí ya el que hizo todo el, el, el milagro para nuestra vida Se llama Cristo Jesús y ya lo hizo, está hecho No hay nada que tú y yo podamos hacer Para que Él nos ame más él ya nos ama Él nos ama Él nos ama Él nos ama Hacemos nuestras Los que pensamos así Hacemos nuestras Las promesas de Dios Las promesas que Dios nos entregó Y celebramos Todo lo que Dios apartó Para cada uno de nosotros El Señor ya tiene reservado Lo tiene apartado Nadie lo puede tocar ¿Cuántos dicen amén? Tiene mi nombre y mi apellido tiene tu nombre Y tiene tu apellido Nadie te lo puede tomar Son aquellas personas que hacen Que han aprendido a vivir una vida En su máximo potencial Caminamos creyendo que las cosas van a suceder Aunque vengan Aunque vengan situaciones a nuestra vida Aunque vengan pruebas Sabemos que eso nos va a elevar a un nivel mejor Entonces firmeza eh, Lo que está hablando Santiago es firmeza Firmeza Viven sin importar importar cuáles o cómo sean los desafíos y circunstancias que vienen a su vida eh, yo no sé si estoy interpretando a alguien que vives así esa es tu firmeza en tu vida y eh, eh, la, la palabra de Dios nos confronta es un espejo la palabra de Dios es un espejo que, que nos podemos mirar y podemos ver cómo estamos caminando. Quedan cinco meses y debemos de ser capaces de entender cuál es la firmeza. Si soy firme, entonces podré lograr el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Recibir la palabra profética que ha traído Dios sobre mi vida de un desborde. No puedo contar el desborde de otro. Yo voy a vivir mi propio desborde. Eso es y reclámalo. Reclámalo en el nombre del Señor eh, eh, Son personas que, que viven sin importar cuáles O cómo sean los desafíos Y circunstancias que vive su vida Creyendo que está siendo preparado Su carácter para un futuro Mejor, necesitamos un carácter Diferente, entendemos Que al convertirnos en cristiano No nos liberamos Automáticamente de las Dificultades, no creemos Lo que por mucho tiempo nos dijeron En la iglesia, ven a la iglesia, recibe. A Jesús, si no hay más problemas, no, no, ven a Jesús y ahí comienza todo. Vienen los desafíos, vienen los problemas, ¿por qué? Porque hay alguien que te odia, hay alguien que te odia a muerte, porque Él vino a robar, matar y destruir, te quiere ver tirado en el suelo. Entonces lo entendemos, lo sabemos Entonces no es que siendo cristianos ya estamos liberados Todo lo contrario, viene oposición a nuestra vida Entonces yo, yo quiero que sepas Nadie que llega al evangelio no va a tener oposición Todos vamos a tener oposición Porque somos probados como el oro en el crisol ¿Será genuina nuestra firmeza? ¿Será genuina nuestra fe? Lo sabremos a través de la prueba A través de las dificultades, a través de de las situaciones adversas en nuestra vida. Tomamos la actitud correcta para enfrentarlas con gozo en nuestro corazón. Es lo que está diciendo Saltear. Y alegrense, aunque pasen por esta situación. Sean firmes. Entonces, hace una diferencia entre el cristiano que lo vive y el cristiano que no lo vive. Entre el cristiano que camina con firmeza y el cristiano que camina... Débil, que su palabra sea así y no que sea titubeante, firmeza, necesitamos firmeza en nuestra vida. ¿Hay alguien que puede reconocer que necesita firmeza en su vida? Gloria. Este encuentro fue más sincero, necesitamos firmeza, todos nosotros. Eh, el apóstol dice, el que cree que esté firme, cuide de no caer. ¿Ah? entonces siempre necesitamos la firmeza siempre no, no, yo ya estoy listo yo tengo mi, mi mansión en, en la patria celestial oh, mientras sigas firme tenemos que entenderlo no como una, una reacción emocional sino como con una inteligencia donde hacemos una evaluación a la situación que estamos viviendo, o sea no emocionalmente, mucha gente evalúa los problemas, las circunstancias, lo que viene de manera emocional y dice no, Dios no me ama, mira lo que pasa, yo soy cristiana, voy a la iglesia una vez al mes y cómo me pasan estas cosas, no eres firme una, una evaluación consciente, una evaluación donde realmente podamos eh, entender la situación inteligentemente y podamos eh, ocupar en ese aspecto eh, una racionalidad y decir, hey, pero yo no doy pasos en mi vida. Sigo con falta de perdón, sigo con rencor en mi corazón, sigo con cargas y no las quiero entregar, sigo con vicios, sigo con aquellas cosas que no me hacen bien. Sigue sí, ahí es lo mismo Entonces Es complicado el, el vivir así Vemos las pruebas como un medio Para el crecimiento moral y espiritual ¿Quiénes? Los que somos de fe genuina Lo vemos de esa manera el que, el que no está firme el que no tiene la claridad no lo ve de esa manera pero los que sí lo vemos las pruebas como un medio para el crecimiento moral y espiritual no nos gozamos por supuesto en las pruebas en sí misma sino en sus posibles frutos sabemos que hay frutos cuando pasamos aquellas pruebas eh, mientras más oposición mayor es nuestra bendición amén entonces uno se para frente al enemigo y mire. Dale, ¿no? ¿Qué, ¿qué más viene? porque mientras más oposición seremos más elevados entenderemos mejor nuestra reacción entraremos en, 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 en nuestro máximo potencial espiritual o sea, pod podremos guerrear de una manera completamente diferente entendemos que someter a prueba algo en nuestra vida equivale en comprobar lo genuino y lo verdadero de nuestra fe. Sabemos, entonces veamos, yo siempre le decía al equipo, ah, yo cuando hablo con el enemigo le digo, dale nomás, pues yo aquí voy a ver si soy de verdad. Yo mismo, probándome a mí mismo voy a ver si soy de verdad y cuando somos capaces de pasar empezamos a ver las cosas de, de una mirada completamente distinta entendemos que podemos pasar por esas situaciones y, y nos permiten ver qué tan genuinos somos en otras palabras identifica lo falso de lo verdadero podemos entender si nuestra fe es real o no Podemos ver a otros, ¿qué es lo que dices tú? Eh, de otros los miras y dicen: el Señor dice, por sus frutos. Pero el otro también, a ti, también dice, por sus frutos los conocemos. Entonces, estamos siempre mirando aquellas cosas que, que, que son la prueba de nuestra fe genuina. Sabemos que la prueba y los problemas nos desarrollan y producen una mayor elevación en nuestra vida entonces no las tomamos como ah mira lo que estoy pasando claro puede ser para compartirlo pero no te quedes allí tienes que dar un paso tienes que decidir pastor pero es que es muy difícil pero es que bueno eso te va a elevar cuando lo pases por ahí tiene, tiene, todos hemos pasado por situaciones la estampa más grande de, del enemigo es que yo pienso que mi problema es mayor al, al del otro no, todos tenemos problemas y, y el problema no tiene una medición. Yo capaz que tengo un problema que para ti no es... Mira, por la cuestión que está problemado el pastor. Y yo puedo decir al revés, lo que para ti no es un problema, para mí lo puede ser. Entonces, no podemos subestimar el problema de otro. Todos son problemas. Sabemos que las pruebas, los problemas nos desarrollan y produce una mayor elevación, una mayor capacidad de espera. ¿A cuánto le gusta esperar? Oye, yo el otro día fui a una sala de espera y resulta E289. Y miro la pantalla, E17. ¿Cómo es posible? O sea, queremos que nos atiendan al tiro. Yo, yo soy de eso, ¿ah? ¿eh? aquí estamos siendo sinceros, no, 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 no lo podemos de repente, pero, pero ¿qué ha pasado con el tiempo? uno dice ya ah, no, no hay problema, espero tranquilo, tenemos una mayor capacidad de espera y estoy poniendo un ejemplo obviamente que tú lo puedes traspolar a cada una de las situaciones que tiene tu vida ¿qué tanta capacidad de espera tienes? ¿qué tanta capacidad de espera tenemos para las cosas? Eh, las queremos ahora ya, pero no queremos seguir luchando O peleando las buenas batallas de la fe Nuestra fe se debilita No tenemos la firmeza suficiente Para poder alcanzarlas Y nos debilitamos a medio camino Y finalmente nuestro sí De nuestra genuina fe se ve debilitada Entonces, ¿qué dice la gente? "Vay, no, eres cristiano! De repente un incrédulo te dice Pero podría llorar Pasan muchas veces que nos confrontan Personas que eh, hemos nosotros mismos hablado Por eso es tan importante tener Una mayor elevación Es decir, mayor paciencia ¿Quién tiene paciencia? Y la paciencia no es resignación pasiva Ante una dificultad Es esperar en Dios Es abrazar a Dios Echa a mí tus cargas Es firmeza, confiar en las promesas del Señor Pero nuestra primera intención es en otro lado Y muchas veces dejamos de lado la fe Genuina, la real, la que deberíamos tener La paciencia no es una resignación Al contrario, es firmeza de nuestra fe Es valor que nos ayuda a resistir con valentía y pasamos por el medio y la gente te queda mirando y dice wow, no lo votó esta situación y seguimos adelante eh, creyendo, es, está firme nuestra fe Santiago 1 ahí en el versículo 3 y 4 dice pues ya saben que cuando su fe sea puesta a prueba producirá en ustedes firmeza Y cuando se desarrolle, o sea, no es al tiro, y cuando se desarrolle completamente la firmeza, serán perfectos y maduros. ¿Cuántos cristianos inmaduros hay? Señor, revélame, por favor, los inmaduros. Señor, con nombre y apellido, por favor. El número del asiento, donde están, Señor? Cámaras, por favor, atento. No, pero no, en nuestra iglesia no hay. Dice, entonces, serán perfectos y maduros. Y, al ser maduros, sin que les falte nada. Pero, lo lamentable es que nos encontramos con personas que dicen creer, pero sin resultados. Y sí les falta. Sí les falta. Lo primero que les falta es fe. Lo primero que les falta es firmeza. De seguir creyendo. Yo no sé si alguna vez te pasó que tú tenías algún tipo de escasez y vino alguien y te dio la mano y te bendijo. Gloria al Señor, porque tu fe estaba firme, Dios está moviendo cosas mientras tu fe está firme, Dios está moviendo cosas en el cielo, ahora mismo está enviando a sus ángeles para que acampen alrededor tuyo y te defiendan, pero cómo está tu fe, no, yo no puedo con mi fuerza, eso es imposible para mí, pero es completamente posible para el Dios que yo amo y que Él me ama. Es firmeza, es tener una fe firme Entonces, pero lamentablemente Mucha gente si sí les falta Lamentablemente no les funciona Y es aquí donde quisiera profundizar Porque las promesas de Dios No son para algunos No son para unos cuantos Es para todos los que nos aferramos A estas verdades absolutas de Dios Es para todos ¿Por qué tiene que ser para algunos? O sea, es como que diciendo que Dios tiene favoritos. Como, como creyendo de que Dios solo a algunos quiere bendecir. La pregunta es ¿por qué unos están más firmes que otros? No es por falta de prueba. Porque todos tenemos pruebas. Todos tenemos tentaciones. Hay algo que yo siempre sincero como pastor. Es que las tentaciones no tienen edad. Sigue habiendo tentación. Hombres y mujeres somos seres humanos corre sangre por nuestra vena estamos peleando siempre la buena batalla de la fe pero aún así el Señor nos ama aún así el Señor confía en nosotros aún así el Señor nos puede conceder todas sus promesas ¿cuándo? cuando nos mantenemos firmes aunque nos equivoquemos aunque haya algún tipo de, 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 de dificultad pero mantenerse firmes saber que podemos correr a los brazos del Señor ¿por qué entonces no resulta? ¿Cuál es el problema entonces? Muchos viven una mala imagen de sí mismo. Siempre se están sintiendo culposos. Siempre se están sintiendo negativos. No, en realidad, mira lo que dijo el pastor, no, no pasa nada. Son negativos. En su corazón hay, 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 hay una raíz de amargura. Algo pasa ahí en el corazón, cuando somos demasiado negativos, ¿usted conoció a alguien negativo? ¡Wow! O sea, le pagamos el boleto. ¿Sí? Le llamamos un Uber Black. O sea, queremos que desaparezca de nuestra vida, porque de verdad, y siempre están así, siempre están viéndose de manera inferiores. Ah, no, es que tú soy el regalón de Dios, pues yo no puedo y Dios no tiene regalones, nunca están contentos, como resultado, ¿qué es lo que sucede? Ese tipo de pensamiento, posponen su felicidad, la posponen, ¿qué es lo que hacen? Postergan su desborde. Entonces, ah, aquí todo se habla del fordán, menos yo. No, 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 el bordo es para todo. Eso es una promesa de Dios. Es, un, es una palabra que yo he soltado en el nombre de Cristo Jesús, inspirado en el Espíritu Santo. Y yo no soy liviano en esto. Soy un hombre de fe, que creo que si Dios lo puso en nuestro corazón, entonces eso va a suceder. Es más, está sucediendo. Entonces, son aquellas personas que dicen: algún día, algún día será mejor dicen algún día me considerarán más en mi trabajo, algún día ganaré más dinero, algún día mejoraré mi físico, algún día tendré una mejor relación con Dios, algún día voy a diezmar, wow, no voy a salir de ahí, algún día voy a diezmar, Voy a tener un mejor trabajo para diezmar. Señor, yo si ganara esta cantidad, voy a diezmar. Mira, si no diezmas con lo que ganas, menos vas a diezmar cuando ganes más. Entonces, si no eres fiel en lo poco, Dios no te va a colocar en una mayor posición. ¿Saben qué? Algún día lo voy a hacer. Yo sé que hay pastores sin vergüenzas. pero así como también hay contadores sinvergüenzas, como hay abogados sinvergüenzas, como hay médicos que lo único que quieren es meterte el victorí lo antes posible, sin intentar hasta lo último, hay sacerdotes, también hay pastores, pero Dios te ha dado discernimiento para poder saber dónde estás plantado, ¿Qué estás haciendo? Postergando tu bendición, postergando tu desborde. Ah, voy a tener desbordes y diezmo. Mira, el diezmo no es una idea de los pastores. El que haya pastores sin vergüenza no significa que eso sea una idea de los hombres. Es una idea de Dios para la extensión de su reino. Y tú tienes que discernir a quién tienes frente. Y decir, este es un sinvergüenza igual que los demás. O oh, un hijo de Dios que ama el reino y quiere ir por uno más para Cristo. ¿Sabes tú? Algún día lo voy a hacer. Algún día. ¿Qué estás esperando? Estás postergando, postergando. Algún día lo voy a hacer. ¿Sabes por qué lo hacemos? Aunque sea poco lo que gano. Lo hacemos por devoción a lo que Dios puede traer a mi mano. Lo hacemos por amor a su reino. Por amor a su reino, ¿por qué? Porque amamos que se extienda el reino para que alcanzar a uno más para Cristo. Y tercero lo hacemos por obediencia, porque somos obedientes, no al pastor. El pastor que ha sido sinvergüenza y se gaste la plata en lo que a él le da la regalada gana algún día estará frente a frente a Dios dándole cuentas y tendrá graves problemas. Así es que el que es bendecido siempre es el que da más. Bienaventurado es dar que recibir. ¿Quién tiene que dar explicaciones? El que recibe. Pero el que da siempre recibe bendición. Amén. Entonces, pero algún día lo voy a hacer. Yo tengo un, un, un hermano eh, en la familia que yo me crié, un hermano mayor, y si me estás viendo, saludos. Eh, siempre decía, cuando tenga un auto voy a ir a la iglesia. Oye, pasó el tiempo y, te, y tuvo un auto. güey. Gloria al Señor. Y no, no fue a la iglesia. Entonces, oye, cuéntame una cosita. Y, y, ¿Y por qué no voy a la iglesia? No, 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 voy a ir cuando tengo una casa. Gloria al Señor. El Señor le dio una casa. Todavía no va a la iglesia. Pero la palabra dice que Dios no puede ser burlado en algún momento tendrá que decir bueno, hijito yo te di todo lo que me pediste ¿y qué pasó? Tío? su palabra dice que él vendrá como ladrón de la noche en un abrir y cerrar de ojos y todos pensamos que no yo creo que va a venir no sé cuántos años más no, no, no él puede venir ahora y nosotros tendremos que dar cuenta Pero algún día voy a diezmar Algún día aceptaré el llamado al liderazgo Algún día vaciaré mi corazón Y confesaré todos mis pecados Mientras tanto los mantengo Algún día, siempre es algún día Algún día lo voy a hacer Algún día voy a dejar de ver esta página Algún día voy a dejar de hacer estas cosa Algún día voy a dejar de, de tener estos vicios Algún día voy a dejar de tener eh, estas carencias Algún día voy a dejar de ir a la discoteca Señor, tráeme revelación de nuevo, por favor. Sí. Lo veo, lo veo bailando, saltando. Lo veo. Tengo el nombre, Señor, tengo el nombre. Gloria al Señor. No, algún día, pastor, voy a dejar ir. Y aquí en la iglesia está. ¿Cómo sabe tanto este pastor? Dicen ustedes, ¿no? algún día, pastor, lo voy a dejar están constantemente postergando su felicidad ¿se puede ser feliz? claro si es una decisión de ser feliz yo no dejo que nada me eche usted diga lo que quiera pero yo puedo mirar a los cielos y decir Señor, tú conoces mi corazón y un día tú vas a hacer el juicio final y esa es nuestra paz es nuestra felicidad que, que por donde tengamos que ir por donde tengamos que caminar tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros en todo momento están postergando están constantemente postergando ser desbordados integralmente he escuchado personas decir algún día me casaré ¡Oh! algún día me casaré ahora estamos bien así conviviendo pastor súper bien Hombres que le dicen a la. Mira, hagamos un acuerdo, yo, yo vivo contigo, pero no me quiero casar. Hoy, si hay alguien aquí, Señor, dame el nombre de nuevo. Por internet, no te escapas. No importa cómo llegaste a la iglesia. Pero como Dios te ama tanto, nunca te dejará igual. Puedes llegar tal cual eres. Pero nadie que llega a la iglesia queda igual, Dios transforma, cambia pensamiento, estás postergando tu bendición, Las decisiones que eh, tú vas a ser feliz con tu esposa, tu compañera, ¿cómo le demuestras tu amor? Haciendo un compromiso, ¿ante quién? Ante Dios, no ante los hombres, eh, los demás que digan cualquier cosa, está de moda convivir, no, pero, pero, pero la palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y de siempre, eso es lo que, lo que corresponde. Es la palabra del Señor la que, la que produce en nosotros una mayor bendición, la que produce en nosotros un crecimiento, la que produce en nosotros el desborde. Nos podemos desbordar, no postergues más tu desborde. ¿Por qué lo estás empujando hacia adelante si tienes que tomar buenas decisiones? Otros dicen, algún día le diré te amo a mis hijos. Nunca le dice te amo. O los hijos, algún día les diré, te amo a mi esposa, a mi esposo. Algún día le diré a mi padre cuánto lo extraño y lo amo. O a mi madre, pero es que pastor me hizo algo grave. Sí, pero tú eres cristiano, ¿y cuál es la firmeza de tu fe? ¿Qué dice la palabra? Que pongámosla... Otra mejilla, que caminemos la milla siguiente, ¿cuál es el problema? Dios está con nosotros, no puede haber rencor, eso impide que tú sigas avanzando, estás postergando tu desborde, ¿cómo vas a tener tu mejor desarrollo personal si tienes rencor, falta de perdón? No se puede manifestar el Espíritu Santo dentro de ti, ¿cuántos creen que el Espíritu Santo está aquí? Y se puede desarrollar aún más Y puede caer la gloria de Dios en medio de nosotros Y pasan milagros, suceden cosas Pero donde se mueve el Espíritu de Dios Donde hay un corazón sincero, genuino, real, verdadero No puede haber falta de perdón Tienes que vaciarte Ahí tendrás una fe firme Y cualquier oposición o prueba que venga Tú estarás erguido Con tu mirada al frente Nada podrá tocarte, podrás caminar con autoridad, pastores que yo soy súper íntimo y, y me va súper bien Nunca he conocido a un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue me Por lo tanto eh, no puede ser, si hay integridad Dios nos mantiene, venga lo que venga Pase lo que pase, será una pequeña temporada que viviremos dificultades y si tenemos que poner la cabeza como, como, como Pablo para que lo trasquilen, será que lo hacemos, pero creyendo en un Dios con una fe firme. No tenemos problema, nada nos puede apagar nuestra fe. Algún día perdonaré a mi madre, algún día perdonaré a mi padre, La mayoría de ustedes conoce un poco mi historia y mi testimonio, pero quisiera recordar este, este, este episodio que viví. Yo soy, ustedes saben, hijo de un abuso, eh, o, o sea, un hijo no deseado. Entonces mi padre biológico y mi madre biológica se, se fueron cada uno por su lado y yo me quedé ahí, me crió un señor que me dio el apellido Burgos y, y que amo con todo mi corazón y sé que está en el cielo con el Señor pero partió los, cuando tenía 11 años entonces no pude tener una figura paternal en mi vida entonces a los 11 años perdí esa figura paternal porque el, el padre biológico me dejó ahí, sí, él, él, él abusó ¿Qué, qué, qué, ¿qué tema más complejo? porque yo a los 11 años cuando mi padre fallece entonces voy caminando un día y un vecino me llama y me dice hola, ¿cómo estás? y todo lo demás yo le digo no, con un poco de dolor porque mi padre falleció me dice pero si él no es tu papá ¿cómo estás sufriendo tanto? Y yo digo tenía 11 años pues, ¿cómo no es mi papá? Si mi papá... no, me dice si tu papá es fulano resulta que pasó esto y esto otro y ahí quedaste tú y, y, y ahí Don Burgo te, te recogió 11 años, como tremenda noticia, acabo de tener la noticia que muere mi padre, imagínate y viene el vecino y me bendice con esa noticia. Es terrible y, y, y podría haber tenido tanto dolor, pero con 11 años, siendo pequeño, siento que mi, mi reacción fue de dolor absolutamente y, y tuve por un tiempo todo ese dolor. Fui un, un muchacho que me salté tantas etapas, por eso eh, tuve excesos en mi vida en el alcoholismo, por eso tuve excesos en mi vida en todo lo que te puedas imaginar. ¿Por qué? Porque había carencia de amor, porque había carencia de una figura paternal en mi vida. Y recuerdo, y recuerdo que caminé con eso 12, 15, 17, 17, 18 años Y caminé con eso en, en mi corazón Y cometí muchos errores y muchas cosas Me metí en lugares que no debía Y mi corazón empezó a sentir Un poco de rencor, un poco de molestia Y decir, ¿cómo es posible que pase algo así? ¿Cómo puede ser que una persona eh, te, te pueda dejar así desamparado? Y después con el tiempo ya teniendo 30 años Me entero que él era pastor y yo quedo, ¿cómo va a ser pastor este bandido? Lo que hizo con mi vida, ¿y va a ser pastor? Entonces más empecé a sentir la carga. De decir, ¿cómo era posible este sinvergüenza fuera pastor? Porque es lo que uno piensa, es lo que uno cree. Pero el 17 de agosto del año 2008, cuando conocí al Señor, cuando recibí a Cristo Jesús en mi vida, cuando Él restauró y sanó todas mis enfermedades... Empecé a pensar distinto y ¿saben lo que sentía en mi corazón? Libertad. ¿Y saben lo que pasó? No sentí más rencor. Es más, quería conocerlo. Quería tomarme un tecito con él y preguntarle ¿Cómo va la vida? Cualquiera me hubiera dicho, estás loco, ¿cómo se te ocurre si mira lo que te hizo? Pero yo tenía a Jesús en mi corazón y mi fe estaba firme Yo estaba resuelto, no tenía por qué dar ese paso No tendría por qué haberlo hecho, porque yo estaba completamente resuelto ¿Pero qué sucedió? Lo intenté en alguna oportunidad en mi mente, en mi corazón ¿Pero qué dije? Algún día lo voy a hacer Algún día lo voy a hacer y cuando conversaba con mi esposita le decía, no, ya sé, algún día lo voy a hacer, y ella me recordaba. Pero yo decía, ya algún día lo voy a hacer. Pero un día, hace dos años atrás o algo así, recibí un llamado telefónico de una de mis hermanas y me dice, ¿sabes qué? Tu papá biológico murió. Y yo sentí en mi corazón, pero, ¿por qué no lo hice? Y fue una gran enseñanza para mi vida ¿Por qué postergar algunas cosas en nuestra vida? ¿Por qué no hacerlas si Dios las está poniendo en nuestro corazón? Yo te estoy dando mi propio ejemplo Siendo vulnerable Que cometí un error en aquello Debí hacerlo ¿Por qué? Porque si Dios ya me había elevado ¿Cuánto más podría seguir elevándome? Pero Él conoce mi corazón Y sé que me perdonó por aquello Porque tengo paz en mi corazón Yo... No, no tendría, mira las cosas invertidas Como el que es afectado va y pide perdón Pero no es eso lo que Dios quiere para nosotros Que nosotros nos sacudamos que, que tengamos libertad en nuestra vida Para que Dios nos pueda elevar a algo mayor A algo superior Es eso algo tonto para el mundo Pero es algo maravilloso para el reino del Señor El que sus hijos estén con libertad Que tengan firmeza en su fe Que crean que hay un Dios que está mirando todo yo no sé si estás pasando algo que sea injusto, pero lo que te sé decir es que si te mantienes firme, el Dios justo un día te premiará, un día te dará libertad, te traerá gozo en tu corazón y podrás caminar seguro cada día de tu vida. Nunca me di la oportunidad. Nunca me di la oportunidad de decirle personalmente lo que sentía en mi corazón. ¿Cuál fue el causante de ese error? Algún día lo voy a hacer. Algún día lo voy a hacer. No sé qué estás postergando en tu vida, pero pero es precisamente aquellos pasos que no quieres dar que te tienen estancado, postergando no podrás dar un salto a un nivel mejor y a una elevación espiritual mayor Algún día lo voy a hacer como si fuéramos dueños del, del tiempo algún día lo voy a hacer como que si tuviéramos la autoridad sobre, sobre el tiempo, sobre lo que va a suceder si salimos de este lugar no sabemos qué puede pasar no sé qué va a pasar en la noche, mañana no tenemos autoridad sobre eso, algún día lo voy a hacer como si tuviéramos el control del tiempo de las cosas, algún día lo voy a hacer, algún día lo voy a hacer como si nuestra vida dependiera de nosotros mismos y no de Dios como que si tuviéramos nosotros el control, es mejor sacudirse y entregarle al Señor. Aprendí que hoy el presente es el único momento que nos pertenece. Si tú puedes respirar ahora, cerrar tus ojos... Y respirar profundamente Sabrás que eso te pertenece Lo que estás viviendo en este mismo momento Lo que estás sintiendo Eso es tuyo Eso es lo que te pertenece El hoy es importante Lo que podamos hacer hoy Aprendí que es ahora Es de inmediato Cuando tengo que hacer esa llamada Y reconciliarme Sacar de mi vida esa falta de perdón Aprendí que es ahora Cuando debo decirle a mi esposa te amo Es ahora cuando debo de, de Ser capaz de declarar todo aquello que que tengo en mi corazón Sea bueno o sea malo Pero tengo que sacarlo de mi corazón Siempre estamos diciendo Algún día lo voy a hacer Algún día, algún día Postergando nuestra santidad ¿Qué hacemos? No, yo no voy a ver más esa página eh, Postergando Pero algún día la dejaré Algún día soltaré el vicio Algún día soltaré mi infidelidad Algún día postergándolo Postergándolo Como si tuviéramos el control Pero si hoy día Tuviéramos que cerrar nuestros ojos Deberíamos de tener la seguridad Que nos vamos derecho al cielo con Cristo Jesús Y es lo que permite una fe firme Es lo que permite una vida firme Postergando el sentirnos a cuentas y libres Saber que caminamos y poder decirle al infierno Ve, trae todo lo que quieras Porque soy libre de toda carga Estoy libre de toda cosa Las culpas mías las pagó Cristo Jesús Cuando caminamos con esa firmeza cuando caminamos sin esos cuestionamientos, sin esas cargas empezamos a vivir en libertad, insistimos en hacerlo a nuestra manera, si nunca ha dado resultado de nuestra forma, a ninguno de nosotros nos ha dado resultado, tú no sabes qué va a suceder más tarde y, y es lo que debemos de aprender, enfrentar las dificultades y las situaciones y comenzar a vivir como Dios Quiere que vivamos Santiago 1 2 y 4 Lo que hemos leído dice Hermanos míos Que les dé gran alegría Cuando pasen por diferentes pruebas Pues ya saben que cuando su fe Sea puesta a prueba Producirán, producirá En ustedes firmeza Y cuando se desarrolle Completamente Las firmezas serán perfectos y maduros, sin que les falte nada. Serán perfectos. Perfecto aquí no significa ausencia de humanidad. Podemos equivocarnos igual. Sino que lleva la idea de algo completamente desarrollado. Algo que se ha desarrollado. Y somos maduros. Maduros significa que eres libre. Puedes esperar pacientemente. Puedes tener armonía, afinación en tu corazón. Puedes ver las cosas de otra manera. Es injusto que espere, pero espero que la gracia de Dios me acompañe. Y si tengo que pasar por este valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo en todo momento. Podemos esperar. Puedes perdonar sin problema. Puedes vivir una injusticia como la que te conté Pero puedes ser libre y perdonar Y decir Señor no importa Que Él me pidiera perdón a mí Lo justo hubiera sido que Él me hubiera pedido perdón a mí Pero lo importante no soy yo Lo importante es que Él Tiene que haberle pedido perdón a Dios Eso es lo más importante Yo no importo en el asunto Y eso en mi paz si él fue pastor y le pidió perdón al Señor, gloria al Señor. Toda honra y gloria sea para él. Yo no necesito, no necesito, no soy importante en la escena. Puedes ser puente, puedes ceder una y otra vez. No hay problema, seguimos adelante. Y como resultado de todo lo anterior, dice, no les faltará nada. No les faltará nada. O sea, pero es primero lo anterior. Hoy podemos comenzar y tomar esa oportunidad para desarrollarnos y crecer Y esto es lo que me importa, esto aplica para todas las cosas que queremos alcanzar en nuestra vida si no logramos entenderlo Va a ser difícil alcanzar En nuestra vida el tener una buena familia El tener una finanza sana El tener un trabajo donde Marcamos las diferencias el tener un emprendimiento que es próspero Que su palabra dice donde pongan sus manos Habrá bendición Pero si no la hay entonces examinar Nuestro corazón qué está sucediendo No, no es la economía No es el local No es la ubicación Muchas veces es nuestro corazón porque si otro falló Un hijo de Dios tiene victoria Eso es lo que nosotros creemos Podemos perdonar Podemos arrepentirnos Podemos cambiar nuestra mente Y, y es que vos estamos escuchando Que voz estamos creyendo Nunca lo voy a lograr Nunca lo voy a hacer No tenemos la sabiduría suficiente Como para poder actuar Y con este versículo quiero terminar Santiago Versículo 5 al 8 dice: Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, porque para tomar buenas decisiones necesitamos sabiduría. ¿De dónde sacas la sabiduría? ¿La, la sacas de, de la palabra de Dios? Dios lo puede hacer, pero mira, Dios es bueno. Dice: Si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios. Pídasela a Dios. ¿Cuántos le han pedido sabiduría al Señor? Dice: pídesela a Dios. ¿Y qué responde? Él se la dará Él se la dará Porque Dios da todo en abundancia Sin ningún ¿Qué dice? Sin ningún reproche Dios no está reprochando lo que has hecho Dios no está reprochando lo que has fallado Dios no está reprochando eso Si tú le pides sabiduría de aquí en adelante Dios te la va a dar para que camines de una manera diferente, sin ningún reproche, sin preguntas, eh, tú puedes llegar aquí y te abrazamos, sin preguntas, volvemos a comenzar, volvemos a tomar el viaje, eso es lo que hace el Señor, Él se la dará, porque Dios da a todos, ¿en qué? en abundancia, si no es pequeño, no es poquito, no es escaso, Dios da todo en abundancia, sin hacer ningún reproche, pero debe Pedirla con fe ¿Quién está pidiendo con fe la sabiduría? Falta entonces sin dudar Mira Dios cómo nos desnuda Dios cómo los empieza a confrontar Ya que el que duda es como las olas del mar Que el viento agita y lleva de un lado al otro ¿Cuántos vinieron la semana pasada? Yo la semana pasada hablé De que hay cristianos que no son ni chicha ni limonada y eso significa andan de un lado para otro No se plantan o no son un árbol plantado Que crecen, que florecen que, que se desbordan en todas sus áreas Pero debe pedirla con fe sin dudar Ya que el que duda es como las olas del mar Que el viento agita y lleva de un lado a otro El que es así no piensa que va a recibir Alguna cosa del Señor no, no piense que va a recibir alguna cosa del Señor Entonces eh, algunas personas piensan que van a recibir algo Pero ¿cómo la van a recibir? Si no están haciendo las cosas de acorde a Dios El que piensa de esta manera No espere No, no piense que va a recibir alguna cosa del Señor Porque no es capaz ¿de qué? De tomar decisiones No es capaz de tomar decisiones Ni es constante en lo que hace es una respuesta O sea, todos nuestros anhelos ¿Hay alguien que tiene anhelos en su corazón? Todos nuestros anhelos son buenos Pero no serán mejores Si no comenzamos a hacerlo En el nombre del Señor No van a ser mejores Todo lo que queremos es lindo Yo quiero muchas cosas Tú quieres muchas cosas Es lindo Pero serán excelentes si accionamos Si somos capaces de tomar una decisión Como dice Santiago No tendrás una vida abundante con actitudes limitadas Sigues limitándote Sigues creyendo que están en tu fuerza Sigues creyendo que están en tu jefatura Sigues creyendo que la empresa te lo puede dar No, no, no tendrás una vida abundante Con actitudes limitadas No, no, no es tu empresa, no es tu jefe Es el Rey de Reyes Y Señor de señores que provee en nuestro hogar Es el Rey de Reyes y Señor de señores Que abre puertas que nadie más puede cerrar Es el Rey de Reyes Yo dependo de Él Dios quiere hacer algo en nuestra vida. Dios quiere que nosotros lo entendamos de una manera, de una manera contundente. Yo no sé cuántos creen que aquí está el Espíritu Santo de Dios en medio nuestro. ¿Cuántos de ustedes creen que portan El Espíritu Santo en su corazón? ¿Cuántos creen que ustedes portan? Que nosotros portamos Mira lo que hay aquí este, este es un lugar donde el ambiente está lleno de fe Este es un lugar donde las cosas suceden Este es un lugar donde la presencia de Dios Tiene un lugar Aquí el Espíritu Santo de Dios Puede hacer algo especial en nuestra vida Mira, no me importa que me digas Que no ha sucedido No me importa que me digas Que ese es el diagnóstico no me importa que me digas eso Porque yo he visto con mis propios ojos cómo Dios puede obrar en la vida de un hijo de Dios Que se mantiene firme en su fe Que venga lo que venga Y pase lo que pase Estará diciendo Yo sé de dónde viene mi socorro Mi socorro viene del Señor El que hizo el cielo y la tierra Es el Dios Todopoderoso Que está de nuestro lado ¿Cuál es la firmeza de tu fe? ¿Dónde? ¿En qué grupo estás? en el grupo que no le resulta nada, o vas a salir de aquí diciendo, mira, los cinco meses que vienen, Dios tiene sobreabundancia para mi vida, no la estoy viendo con mis ojos, pero siento que viene algo sobrenatural sobre mí. Vamos a creer de esa manera. Yo te quiero acompañar estos cinco meses a levantarte los brazos, a decirte, Dios quiere tratar contigo. Aquí hay evangelistas, pastores, aquí hay líderes, aquí hay personas que Dios quiere usar, pero... ...de una manera sobrenatural... ...dispone tu corazón... ...será hoy el día de perdonar... ...será hoy el día de sacar toda amargura... ...será hoy el día de sacudirse... ...y no seguir postergando... ...lo que Dios tiene para nuestra vida... ...si Dios declaró una palabra sobre ti... ...Él la va a cumplir... ...Él es un Dios real... ...Él es un Dios verdadero... ...así que qué tal si tú... Eh, ...cierras tus ojos... Puedes inclinar tu rostro y puedes tratar con el Señor ¿Qué tal si, si tú realmente crees que el Señor está aquí en medio nuestro? ¿Qué tal si tú crees que el Señor está aquí presente y se puede mover de una manera extraordinaria? Todos los que están allí en sintonía ¿Qué tal si tú empiezas a creer lo que Dios puede hacer? Eh, a través de la pantalla el poder sobrenatural de Dios Puede tocarte en cualquier lugar de tu hogar En cualquier lugar donde estés Dios es bueno Así es que ¿Qué tal si con nuestras propias palabras Empezamos a hablarle a nuestro Dios? decirle Señor es verdad que me hicieron daño es verdad que quisieron hacerme daño Señor pero me cuesta tanto perdonar pero sabes Señor yo quiero tener una fe firme que no confío en venganza que no que, que, que yo no confío Señor en que ojo por ojo diente por diente Señor yo, yo no no. tú eres el Dios justo tú en su momento Señor podrás hacer justicia sobre mi vida pero hoy día Señor decido perdonar hoy día decido Decido sacudirme Hoy día decido tener una fe firme Hoy día decido Señor creer a tu palabra Señor yo quiero que estos cinco meses en La gloria tuya se manifieste sobre mí Empieza a tratar con el Señor ¿Qué tal si, si lo puedes hacer? Esto es solamente para los que creen Solamente para los que creen Porque porque Santiago fue incrédulo durante un tiempo. Así que yo rechazo y quebro todo espíritu de incredulidad. Y en esta tarde todos tengamos una fe abundante, salvaje de lo que Dios puede hacer. Mientras tú tienes tus ojos cerrados y tu rostro inclinado. Quiero invitarte a todos los que nunca han aceptado a Jesús en su corazón. Nunca lo han recibido. Que en esta tarde los puedan recibir a través de una oración y iniciar un nuevo viaje. Solo los que nunca han recibido a Jesús en su corazón. ¿Qué tal si allí donde estás puedes levantar su mano? No te haré pasar aquí adelante, solamente allí donde estás puedes levantar tu mano y decir hoy día yo voy a aceptar a Jesús y voy a iniciar un nuevo camino. Con valentía en tu corazón levanta tu mano. Y los que están allí por nuestro canal. Si hay alguien que nunca ha recibido a Jesús en su corazón Levanta tu mano allí Donde estás y creemos que Dios va a comenzar Una nueva temporada contigo Repite esta oración conmigo Padre te doy gracias Por la bendición de estar en este lugar Señor hoy día te quiero Pedir perdón por mis pecados Señor hoy día Señor te, te quiero pedir perdón Por mis ofensas Señor y ahora con un corazón limpio te quiero recibir en mi corazón Como mi Señor Y suficiente Salvador En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, amén ¿Qué tal si te pones en pie? ¿Qué tal si te pones en pie? Y podemos creer En la palabra de Dios ¿Hay alguien que, que puede hoy día Tomar esta palabra en su corazón y decir Mi vida va a cambiar a partir de hoy día? ¿Hay alguien que tiene fe hoy día conmigo? Yo quiero orar Quiero orar Y... Y creer que Dios va a quebrar todo aquello que necesitas quebrar. Vamos a iniciar una nueva temporada. ¿Qué tal si empezamos a cantar al Señor? Vamos, eleva tu voz. ¡Aleluya! que sientan que hoy día van a comenzar una nueva temporada todos los que crean que el Señor va a hacer algo especial estos cinco meses que vienen no confíes en este pastor confía en este Dios maravilloso que te hablo que ha hecho tanto bien solamente los que tengan en su corazón ese palpitar, ese creer de que Dios va a hacer un nuevo comienzo. Yo quiero orar por ti hoy día. Si quieres pasar aquí adelante, mientras cantamos esta alabanza, vamos a estar orando por ti, pastores, ministros. Así que si hay alguien que siente en su corazón venir aquí, yo quiero orar por ti, por un nuevo comienzo, que el Señor va a hacer en tu vida. Vamos a creer, vamos a cantar al Señor Jesús. Y sí, Señor
1: Jesús.
0: mi mano Señor sobre sus cabezas ministrándoles hoy día por la autoridad de tu palabra Señor hoy día oro por cada uno de los que están conectados Señor que tu Espíritu Santo se mueva en el lugar que estén, Señor que hoy día tu Espíritu tu Santo los toque, Señor que hoy día sientan tu presencia, Señor que aún estando conectados, Señor tú tienes tanto amor abundante para tocar sus vidas, amarles y hacerlos, Señor, avanzar Señor, quebramos todo aquello que les impide un avance y hoy día creemos que reciben libertad completa para sus vidas en el nombre de Cristo Jesús, Amén Gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús palabra, tu palabra nunca vuelve vacía, y sé que ellos Señor, hoy día se irán confortados Señor, con nuevas fuerzas, creyendo que tú tienes algo mejor para cada uno de ellos, que tu presencia Señor los acompañe en todo momento que tu santo espíritu Señor los llene de gozo, llene de alegría, y que su fe sea genuina y firme, los bendecimos Señor, y soltamos una palabra de vida sobre ellos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén Vamos a cantar